0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Lattenschuss, der Fußball podcast Schön sind auch ihr heute wieder dabei. Wir haben heute zahlreiche Themen, die wir zusammen anschauen wollen. Zum einen ist, dass in der Credit Suisse Super League Fabio Celestino entlassen worden ist. Wir schauen die zwei Spiele Winterthur IB und Luzern Basel noch einmal an, die gestern sind dann schauen wir auf die Ligue 1, da hat einen neuen bei PSG gegeben. Dann schauen wir auf die vier Champions League Spiele, die in der kommenden Woche anstehen, respektiv für und übermorgen. Und dann schauen wir noch in die Bundesliga und in die Premier League. Ja, auch in dieser Woche ist wieder einiges gegangen, vor allem in der Schweiz. Wir haben es mitbekommen, Fabio Celestini ist in der letzten Woche zuerst für eine Woche in Urlaub befördert worden, also für eine Woche freigestellt worden. Christian Gansnotin hätte im Töpfspiel gegen Lugano gerade selber an der Seitenlinie übernommen, hat aber äh, weit nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und dann, am 3. März, ist dann die Nachricht vom FC Sio dass man getrennte Weg geht mit dem Fabio Celestini, nachdem, dass man sechs Spiel hintereinander nicht gewinnen Ja, in dieser, das ist so eine Serie, die wo, wo beim FC Sio momentan halt aktuell so ein bisschen, ja, der Verlauf zeigt von der Saison. Es läuft wirklich überhaupt nicht rund in der Rückrunde vor allem beim FC Sio. Wenn man da mal auf das Spiel schaut vom FC Sio, heute spielt man übrigens noch gegen den FC Lugano in der Liga. Der FC Sio-Tabelle letztes Winter durchpasst. Aber das zeigt halt eben auch, wie sehr die Rückrunde momentan, ja, ja nicht gut läuft für den FC. So, in der 22. Runde von der Credit Suisse Super League hat man gegen St. Gallen 4 zu 0 verloren daheim Im Tourbillon. das ist dann eben die eine Niederlage zu viel gesehen, was dann halt der Rauswurf von Fabio Celestini den halt noch mehr unterstrichen hat. Am 21. Spieltag, also vor zwei Wochen, am 18. Februar, hat man gegen Winterthur auswärts nur ein 1 zu 1 erzielt. Also auch wieder nur einen Punkt geholt. Und dann äh, gegen Basel am 11. Februar in der 20. Runde haben wir mit 3 zu 1 verloren. Was halt eben auch momentan zu dieser Rückrunde, ich es schon gesagt, vom FC SIO, ein bisschen passt. Ja, wir haben gestern noch zwei Spiele In der Credit Suisse Super League, in der 23. Runde von der Fußball Super League. Das war die Windtour gegen IB los Luzern gegen Basel. Wir beginnt an mit dem ersten Spiel, das auch früher gefunden hat. Zwar am 6.1. Wintertour gegen IB. Am Schluss ist das Spiel 1 zu 1 ausgegangen. Man hat also aus Sicht der Wintertourer gegen den Tabellenführer einen Punkt entführen Was für den Aufwind des FC Winterthur momentan spricht. Der FC Winterthur ist ja auf diese Saison jetzt aufgestiegen von der Challenge League. Ist aber, man muss sagen, für mich, Kandidat Nummer 1, dass man wieder absteigt. Muss ich aber jetzt hinzufügen, nachdem das Sio in dieser krisenden Phase ist, kann es auch gut möglich sein, dass BD absteigt. Der FC Sio, wie aber auch der FC Winterthur, zum einen über Barrage oder dann über den Direktabstieg. Aber für mich sehe ich die FC Wintertour in der nächsten Saison nicht wirklich mehr in der höchsten Schweizer Fußballliga. Wobei, ich lasse mich gerne überraschen. Es ist meine Meinung, es kann aber auch gut sein, dass der FC Wintertour sich jetzt gefangen hat und jetzt Anfang Punkte und von diesen Abstiegsplätzen einen Das wäre ihnen zu gönnen. Es wäre aber auch ja, nichts überraschend, wenn sie jetzt absteigen würden. Abstiegen. Zum anderen haben wir den haben wir die Berner äh, momentan aktuell Tabellenführer in der Credit Suisse Super League. Unangefochtenen Tabellenführer, muss man sagen. Ja, für mich sind die Stadt Berner momentan halt einfach das beste Team in der Schweiz, man sieht viele junge Talente, wie Fabian Rieder, wie ein grinic wo halt eben auch die Qualität auf den Platz bringen, äh, und können abliefern. Wir, wir denken da natürlich auch an einen Castriot, immeri, äh, wo, wo sie von Servet geholt haben. Ja, aber wie gesagt, für mich ist IB, Momentan das beste Team in der Schweiz. Dann haben wir noch das zweite Spiel gestern Abend am um halben neun. Das ist der FC Luzern gegen den FC Basel. Ich wollte da auch nicht verschweigen, ich bin FC Luzern Fan. Äh, für die, die es jetzt noch nicht gewusst haben. Für mir ist die Niederlage gestern halt schon sehr bitter äh, gesehen. Nachdem, dass wir sechs Spiele in Folge nicht verloren hat. Wir haben eine Serie aufgestellt von sechs, äh, ungeschlagenen Spielen, wo wir, äh, wo Geld leider, leider gestern, zu Ende gegangen ist mit dem 0 zu 1 gegen den FC Basel. Ich habe das Spiel leider äh, nicht anschauen weil ich noch selber äh, unterwegs war. Ja, für mich ist einfach wichtig zu sagen, der FC Basel hat halt Überhand momentan gegen den FC Luzern, ausser dort in der 18. Runde ist glaube ich wo der FC Luzern 2 zu 3 gewonnen hat. Dort hat man aber auch ein starkes Spiel gezeigt, gehabt, muss man sagen. Und gestern hat das halt eben nicht ganz gelangt Ja. Es ist schade, hat man äh, die äh, drei Punkte nicht mitnehmen können. Einmal äh, gegen den FC Basel, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Wir ja auch also schon gut in der Tabelle im Vergleich zum letzten Jahr. Von dort her ist das sicher nicht ein Weltuntergang. Dann äh, gehen wir in die Ligue Ö. Dort hat es nämlich einen Rekordtorschützen gegeben beim bei PSG. Es ist das, der Kilian Mbappé. Er hat sein 201. Goal an diesem Wochenende erzielt und steht jetzt somit vor dem vorherigen Rekordtorschütz Edinson Gavani. Ja, der Franzose, der vier, äh, 22 jährige nein, wie alt ist er? Mal 22 ist er, glaube ich. Der Kilian Mbappé. Was er aktuell zeigt, ist, Halt eben schon auch sehr, sehr. Äh, ein anderes Niveau. Ein anderes Niveau, würde ich will, äh, sagen. Der Kilian Mbappé ist momentan wirklich in einer, seiner eigenen Liga. Äh, ja, eben, jetzt gerade 200 erste ersten Goal geschossen äh, vor dem und Gavani jetzt äh, Rekordtorschütz Und erst 22. Frage ist halt auch, äh, bleibt er im Sommer wie PSG oder wechselt er dann zu einem anderen Topclub wie Real Madrid zum Beispiel, ist auch am umworben und der Franzose Kylian Mbappé. Dann äh, gehen wir in die Champions League. Champions League Rückspiel stimmt an im Achtelfinal. Es ist das Partie Chelsea gegen Dortmund, Benfica gegen Brügge am Dienstag und am Mittwoch dem Tottenham Hotspur gegen AC Mailand und das Topspiel FC Bayern gegen PSG. Ja, Chelsea gegen Dortmund. Im Hespiel Dortmund 1-0 können gegen Chelsea Sehr erfreut aus der deutschen Sicht natürlich. Chelsea hätte aber mehr müssen für das Spiel machen müssen. Chelsea ist eine Top-Mannschaft, muss man halt einfach auch sagen. Und dort erwartet man natürlich schon mehr. Borussia Dortmund, muss man aber sagen, ist momentan in einer sehr guten Form. Ich fasse euch jetzt mal so ein bisschen Fakten zum Spiel zusammen, die auf One Football stehen. Und zwar Chelsea hat das letzte drei Spiel in Folge verloren. Chelsea hat aber, zehn, hat, seit, hat aber auch seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Für Borussia Dortmund steht Siegesserie bei 12 Spielen. Für Borussia Dortmund steht eine Serie von fünf gewonnenen Auswärtsspielen zu Buch. Das Ergebnis, eben aus dem Hinspiel, war ein 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Chelsea wartet seit 3 Spielen auch auf ein Goal. Die Serie ist die Frage, wie recht die auch fortgesetzt. Borussia Dortmund hat die den letzten 16 Spielen immer getroffen. Chelsea gewinnt in der ersten Hälfte in 31% ihrer ihren Spielen, äh, gewonnen. Borussia Dortmund in 50% ihrer Spiele. Chelsea gewinnt 31% in der Halbzeit, Borussia Dortmund gewinnt 50%. Der Sieger vom letzten Aufeinandertreffen war, wie gesagt, Borussia Dortmund. Letztes Spiel hat Borussia Dortmund mit einem Goal gewonnen. Wenn Chelsea beim He bei Heimspielen mit 1 zu 0 führt, spannende äh, Statistik, gewinnen sie zu 62% ihre Spiel. Wenn Borussia Dortmund bei Auswärtsspielen mit 0 zu 1 führt, gewinnen sie 78% von ihren Spielen. Wenn Chelsea beim Heim Heimspiel mit 0 zu 1 hinten liegt, können sie 25% von ihren Spielen. Wenn Borussia Dortmund bei Auswärtsspielen 1-0 hinterliegt, gewinnen sie 37% von ihren Spiel. Die aktuelle Performance von Chelsea in der UEFA Champions League ist besser als die von Borussia Dortmund. Die Leistung der Dortmunder in den letzten fünf Spielen ist besser als die von Chelsea. Chelsea hat aktuell keinen Lauf mit No-Goal. ...in Spiel was, sp Spiel ja ich weiß nicht. Chelsea erzielt im Schnitt 1,32 Goal bei Heimspiele und Borussia Dortmund durchschnittlich 2,07 Goal bei Auswärtsspiel im Durchschnitt. Ja, das ist sicher ein spannendes Aufeinandertreffen, jetzt wo wir die äh, Statistiken und die Werte äh, gehört haben. Ich bin gespannt, wie das Ganze wird rauskommen. am Ziehstieg in diesem Rückspiel. Bin ich bin gespannt, werden dann dort ins Viertelfinal wird einziehen von der UEFA Champions League Und wir machen gerade weiter mit dem zweiten Spiel am Ziehstieg. Das ist Benfica Lissabon gegen den Club Brügge. Jetzt haben wir wieder zuerst die Fakten zum Spiel. Für Benfica steht die Ziegelsserie bei vier Spielen. Benfica hat keins von ihren letzten 20 Heimspielen verloren. Brügge hat keins von seinen letzten vier Auswärtsspielen verloren. Das Ergebnis vom Heerspiel 0 zu 2 für Benfica Lissabon. Wird die Serie auch dort fortgesetzt? Benfica hat in den letzten zwölf Spielen immer getroffen. Benfica gewinnt in der ersten Halbzeit 47% von ihren Spielen. der Spiel. Klub brüge 48% ihrer Spiel. Benfica gewinnt 47% nach der, zwei, nach der Halbzeit. Brüge 48%. Der Sieger vom letzten Offerantreffers war Benfica. Gewesen. Im letzten Spiel hat Benfica mit zwei Goals gewonnen. Wenn Benfica beim Heimspiel mit 1 führt, Gewinnen Sie 100% von Ihren Spielen. Wenn Brügge bei Auswärtsspielen mit 0 zu 1 führt, gewinnen Sie 69% von Ihren Spielen. Wenn Benfica bei Heimspielen mit 0 zu 1 hinterliegt, gewinnen Sie noch 45% von Ihren Spielen. Wenn Brügge bei Auswärtsspielen mit 1 noch hinterliegt, gewinnen Sie 33% von Ihren Spielen. Die aktuelle Performance von Benfica in der UEFA Champions League ist besser als die von Club Brügge. Die Leistung von Benfica in den letzten fünf Spielen ist besser als die von Brügge. Keine Mannschaft kassiert in ihren letzten Spiel ein Gegengol. Benfica erzielt im Schnitt 2,59 Gol bei Heimspiel und Brügge durchschnittlich 1,52 Gol bei Auswärtsspielen im Durchschnitt. Benfica hat drei Heimspiele in Serie gewonnen. Ja, auch dort ist für mich klar, Benfica, Lissabon, der Favorit für Viertelfinals. Club Bürger, hat eine gute Kampagne gezeigt in der UEFA Champions League bisher. Das ist sicher nicht, der abzustreiten, aber für mich ist klar, Benfica, Lissabon im Vorteil, äh, bessere Mannschaft, Bessere Qualität. Das spielt halt eben schon auch in der Champions League eine Rolle, dass man eine gute individuelle Qualität hat und aber auch ein gutes Team beieinander hat. Man muss sich aber auch natürlich auch untereinander gut verstehen und bei mir kommt das bei Benfica so über. Also es ist jetzt nicht so, dass bei anderen Teams es nicht so wäre. Sagen jetzt bei Brügge. Stimmt das überhaupt nicht über überein, was ich jetzt hier über Benfica sage? Das ist bei Brügge genau gleich. Aber Benfica ist halt einfach von der der Klasse unter Benfica. Benfica nein ist ja ein Stück weit besser als Club Brügge. Ja, die Champions League ist sowieso in dieser Saison ganz entspannende Angelegenheit. Wir haben dann noch zwei andere Spiele, die wir miteinander anschauen in der UEFA Champions League. Aber zuerst wollte ich euch noch darauf hinweisen, für alle Formel 1 fans Ist ja die Saison wieder losgegangen, ihr wisst ja dass wer gewonnen hat. Und ich frage jetzt euch, wie ihr das seht? mit einem Formel 1 Podcast äh, über die Saison. schreiben das gerne mehr auf Instagram unter official officiallevisstyle. Dürfen ihr mir das schreiben oder äh, sonst auf einer Blattform zum Beispiel auch auf YouTube. Das habe ich ja mit meinem Kollegen zusammen, der in der vorletzten Folge auch schon gehört hat, eine EVZ Fanpage EVZ 67 heisst das, ihr habe da dort gerne in die Kommentare schreiben, hey ich habe deinen Podcast gehört wir hätten gerne einen Formalized Podcast dazu ne ich mache sicher auch noch vielleicht eine Abstimmung aber das sehe ich dann noch. genau, und jetzt machen wir natürlich weiter mit den zwei höchsten Champions League Spielen die dann am Mittwoch stattfindet. Das ist zum einen Tottenham Hotspur gegen AC Mailand und der FC Bayern gegen PSG. Und wir fangen hier mit dem Spiel Tottenham Hotspur gegen den AC Mailand. Und auch dort schauen wir uns erst wieder die Fakten an. In den letzten fünf Duellen hat Tottenham Hotspur drei Mal den Platz als Sieger verloren. Ein Spiel endet unentschieden. AC Mailand gewinnt einisch. Tottenham Hotspur hat drei Heimspiele in Serie Reihe gewonnen. Für den AC Mailand steht sie bei vier Spielen. Das Ergebnis vom Heerspiel 1 0 für den AC Mailand. AC Mailand hat seit vier Spielen gegen Gegengol kassiert. Tottenham Wadsböhr gewinnt die erste Halbzeit bei 32% von ihren Spiel. AC Mailand in 37% für ihrem Spiel. Tottenham hat Spohr 32% nach der Halbzeit. Aachen Mailand 37%. Siegerschance. Der Sieger vom letzten noch Treffen war der Aachen Mailand. Im letzten Spiel hat der Aachen mit einem Goal gewonnen. Wenn Tottenham hat Spohr, bei Heimspiel mit 1-0 führt, gewinnen sie 86% von ihrem Spiel. Wenn der AC Mailand Bioswets Spiel mit 0 zu 1 führt, gewinnen sie 100% von ihrem Spiel. Wenn Tottenham Hotspur bei Heimspielen mit 0 zu 1 gewinnen sie 45% von ihrem Spiel. Wenn der AC Mailand Bioswets Spiel mit 1 zu 0 hinterleitet, gewinnen sie gerade mal 80% von ihrem Spiel. Die aktuelle Performance von AC Mailand in der UEFA Champions League ist besser als die von Tottenham Hotspur. Die Leistung von AC Mailand in den letzten fünf Spielen ist besser als die von den Tottenham Hotspurs. Die Tottenham Hotspur hat nur ein Spiel in den letzten fünf in allen Turnieren gegen den AC Mailand gewonnen. Von den letzten Spielen hat Tottenham Hotspur insgesamt drei gewonnen, AC Mailand eins. Insgesamt ein Spiel endet unentschieden. im Schnitt erzielt Tottenham Hotspur 0,8 Goal gegen den AC Mailand und der AC Mailand erzielt 0,2 Goal gegen Tottenham Hotspur. Der Durchschnitt von der erzielten Goal bei dem Aufeinandertreffen von der Tottenham Hotspur und AC Mailand ist 1. Der durchschnittliche Anzahl der den in der ersten Halbzeit zwischen der Tottenham Hotspur und der AC Mailand 0,4. <lacht> Keine von den Mannschaften kassiert in der letzten Spiel ein Gegengol. Die Tottenham Hotspur erzielt im Schnitt 2,08 Golen bei Heimspiel, und Maryland 1,48 bei Auswärtsspielen. Tottenham Hotspur hat aktuell keinen Lauf mit no, no Goal in SP-Spielen. Wer Zerie vorgesetzt? Der AC Mailand in den letzten fünf Spielen hat immer getroffen. Beide Mannschaften haben ihr das letzte Spiel verloren. Ja, das ist die Begegnung zwischen den Tottenham Hotspurs und dem AC Mailand. und dort stechen vor allem zwei Namen raus. Harry Kane und Raphael Leao. Harry Kane wie Tottenham Hotspur Raphael Leao, bei dem Mailänder. Der Harry Kane mittlerweile schon über 30, der Raphael Leao, weiss jetzt gar nicht wie alt das er ist, aber es sind zwei Top-Stürmer, Rafael Raphael Leao, linker Flügel, und der Hurricane, ein Stürmer. Huh. Ja, und dann haben wir noch eins, Spiel, das in dieser Woche in der Champions League ansteht und das ist das Top spiel in den Achtelfinals. Es könnte gerade ein so gut ein Finale sein. Die Rede ist von Bayern München gegen PSG. Das häufigste Resultat zwischen Bayern und Paris Saint-Germain ist 1-0. Drei Spiele enden so. Also. In den letzten sieben hat Bayern München fünfmal den Platz als Sieger verloren. Kein Spiel endet unentschieden. Paris Saint-Germain gewinnt zweimal. Das Torverhältnis von 11 zu 8 aus Sicht von Bayern München steht zu Buch. Bayern München hat keines von ihren letzten 24 Heimspielen verloren. Das Ergebnis vom Heimspiels 1 zu 0 für Bayern München. Wird Serie al vorgesetzt? Bayern München hat in den letzten 24 Spielen immer getroffen. Bayern München gewinnt die erste Hälfte mit 67%. Paris Saint-Germain 64% von ihren Spielen. Bayern gewinnt 67% nach der Halbzeit. Paris Saint-Germain 64%. Der Sieger vom letzten Aufeinandertreffen, logischerweise der FC Bayern München. Im letzten Spiel hat Bayern München mit einem Goal gewonnen. Wenn Bayern bei Heimspiel mit 1 zu 0 führt, gewinnen sie 77% von ihrem Spiel. Wenn Paris Saint-Germain bei Auswärtsspiel mit 0 zu 1 führt, gewinnen sie 90% von ihrem Spiel. Wenn Bayern München bei Heimspielen mit 0 zu 1 hinterliegt, gewinnen sie 0% von ihrem Spiel. Wenn Paris Saint-Germain bei Auswärtsspielen, Spiel 1-0 hinterliegt, gewinnen sie 14% von ihren Spielen. Die aktuelle Performance der Bayern München in der UEFA Champions League ist besser als die von Paris Saint-Germain. Die Leistung von Bayern München in den letzten fünf Spielen ist besser als die von Paris Saint-Germain. Bayern München hat nur ein Spiel in den letzten, von den letzten fünf in allen Turnieren gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Von den letzten Spielen hat Bayern München insgesamt vier gewonnen. Paris Saint-Germain eins. Insgesamt kein Spiel haben die Unentschieden. Bayern München hat nur ein Spiel von den letzten vier in der UEFA Champions League gegen Paris Saint-Germain verloren. Paris Saint-Germain hat nur ein Spiel in den letzten vier in der UEFA Champions League gegen Bayern München gewonnen. Im Schnitt erzielt Bayern München 1,6 Goal gegen Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain erzielt noch um 8 gegen den FC Bayern München. Der Durchschnitt der erzielten Goal beim Aufeinandertreffen von Bayern München und Paris Saint-Germain ist bei 2,4. Die durchschnittliche Anzahl der goal in der ersten Halbzeit beim Spiel zwischen Bayern und Paris beträgt 1. Der Kreis der Mannschaft, keine, keine von der Mannschaften kassiert in ihrem letzten Spiel ein Gegengol. Bayern München erzielt im Schnitt 2,95 Gold bei Heimspiel in Paris und Paris Saint Germain im Durchschnitt 2,83 Gold bei Auswärtsspiel im Durchschnitt. Für Paris Saint Germain steht die Siegeserie bei 3 Spielen. Ein Top-Spiel aus dem Lehrbuch, würde man so sagen. Es ist wirklich ein krasses Duell, das hier am Mittwoch, am Abend, am 9 Uhr verwehrt wird. Es ist ein hochkarätiges Duell auf höchstem Niveau. Wir haben Lionel Messi, wir haben Kylian Mbappé, wir haben Neymar, Neymar aber leider eben auch verletzt. Bei Bayern haben wir aus Schwitzer sich natürlich auch einen super Spieler zwischen den Pfosten, das ist der Jan Sommer, wo im Winter, wir haben das auch schon in, einem Podcast, in einer Podcast-Folge angesprochen, wo im Winter zum FC Bayern gewechselt ist von Gladbach, der Manuel Neuer verletzt ist, sich mit einem Skiunfall verletzt hat. Ja, und wenn wir schon bei Bayern, bei Bayern München sind, wechseln wir von der Champions League in die Bundesliga. Und in der Bundesliga haben sie gestern oben, stand heute, ich nehme das übrigens aber an, das ist heute die ich sie nicht, herausgefunden äh, haben, hat Bayern 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Und somit die Ballführung gegen Union ausbaut, weil eben Union im Spiel gegen Köln nur das Unentschieden erzielt hat und somit patzt hat hat Bayern in dem Titelrennen, wo ja seit Jahren immer so spannend ist, wieder ausbauen können. Ein Zeichen steht also wieder gut für den FC Bayern, dass man wieder Meister wird. Dann wechseln wir noch schnell kurz in die Premier League und auch dort wird weiterhin ganz oben eine Tabellenführung äh, Bestand gehalten, das ist die vom FC Arsenal mit unserem Schweizer Capitano, im Granit Chaga. Äh, ja, dort sind wir gespannt. Ich nehme an, jetzt mal das Arsenal, das Titelrennen für sich wird entscheiden. Und was ihr alles entscheiden könnt, ist, dass ihr den Podcast abonnieren oder respektiv in dem Podcast folgen, weil nächste Woche Ganz es nämlich genauso spannend wie heute wieder weiter. Und bis dann wünsche ich euch eine ganz gute Woche und viel Spass bei diesen vier Champions League Spielen. Wir schauen dann nächste Woche auf diese zurück und wir schauen natürlich auf die nächsten Champions League Spiele, die anstimmen. Und bis dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ade miteinander.